0: <rire> Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory Des écoutes inspirantes qui accompagnent le
1: changement des consciences Zoé, je suis très heureuse d'offrir à nos auditeurs cet entretien avec toi. La victime de Bonheur Factory connaît déjà depuis de nombreuses années les allumettes et on a toujours été sensible à ce que vous pouviez transmettre pour accompagner les personnes dans leur découverte d'elles-mêmes. Aujourd'hui nous suivons ton évolution et nous sommes touchés, comme beaucoup de personnes par tes mots, ceux que tu partages à travers tes textes inspirants et sincères. Ces mots qui viennent éclairer nos cœurs lorsqu'on s'y attend le moins. Ils expriment tout ce que l'on peut traverser mais qu'on n'ose pas tout le temps nommer que ce soit nos peurs ou notre vulnérabilité. Ils sont toujours enveloppés d'amour et de douceur et nous invitent à nous regarder, avec honnêteté, sans jugement, ce qui n'est pas toujours facile. C'est aussi comme cela que tu nous accompagnes, Zoé, à être sincère, à nous écouter, à nous guérir, à nous aimer et à nous relever, pour qu'on puisse avancer un peu plus loin, chaque fois, vers ce que l'on est. Si aujourd'hui je souhaitais partager cet instant avec toi, c'est que j'ai été conduite à participer à un warm circle que tu proposais il y a plusieurs mois. C'était le premier cercle de femmes auquel je participais, il était en ligne, et j'ai été profondément touchée parce que nous avons partagé ce soir-là tout ensemble. Tu nous as accompagnés avec intensité et douceur à plonger dans notre corps, à reconnecter avec ce féminin sacré qui nous semble si conceptuel et théorique parfois. Ce soir-là, tu m'as permis aussi de découvrir la puissance du souffle, de la respiration, un allié de guérison que nous malmenons tellement souvent. Tu nous as permis aussi, d'accueillir notre vulnérabilité et de l'écouter, ce qui est également inédit pour moi. La force du cercle, elle invite à déposer son armure, et c'est là, justement, que la magie opère. Nous allons donc aborder ensemble, dans ce podcast, ce processus d'exploration de soi, ces différents aspects de notre être que nous avons parfois oubliés. Nous parlerons également d'engagement, de sincérité, de vulnérabilité, autant d'expériences qui se dessinent lorsqu'on décide de parcourir cette voie vers soi. Nous allons partager avec nos auditeurs l'expérience de ces émotions, celles que tu as vécues et celles que tu as accompagnées. Chez Bonheur Factory, nous sommes animés par cette intuition profonde que nous avons tous à transmettre des enseignements issus de nos expériences personnelles. Et justement Zoé, tu enseignes par ce que tu es et ce que tu as expérimenté. Tu as exprimé récemment dans un de tes textes inspirants que nous sommes des éternels marcheurs. Une formule juste et pleine d'humilité qui exprime si bien le fait que nous avançons, perpétuellement et pas à pas, vers cette reconnexion à notre essence, et qu'il est essentiel de célébrer chaque pas que nous effectuons. Zoé, nous allons commencer cette exploration avec cette première question. Peux-tu partager avec nos auditeurs ce qui vibre et qui s'anime au fond de toi, cet étacelle, cet élan qui t'a conduit aujourd'hui à créer ces espaces sacrés d'écoute, de guérison et de découverte de soi euh, déjà, bonjour Marion,
0: merci beaucoup pour ton invitation et merci beaucoup d'ouvrir cet espace pour cet échange. Ça me touche vraiment beaucoup d'être ici. Je me pose la question là en même temps. Ce, ce chemin que j'ai pris d'accompagnement des femmes, euh, c'est venu un petit peu comme quelque chose d'assez naturel, assez instinctif. C'est des espaces, je pense, euh, à travers lesquelles je partage des choses dont moi j'ai besoin, des choses qui moi m'ont parlé à un moment donné. Je partage au fil, de, au fil de mon parcours, au fil de mon évolution personnelle, des choses qui me, qui me traversent et qui m'animent. Donc ce qui m'animait euh, au début de la création des allumettes est complètement différent de ce qui m'anime aujourd'hui. Euh, donc ça c'est vrai que c'est intéressant pour moi de le, de le partager, de m'en rendre compte. Et en fait, j'ai toujours eu une soif d'apprendre, de, de, une soif de découverte de moi-même. Et j'ai vécu plein d'expériences de, voilà, plus ou moins extrêmes qui m'ont permis d'initier de, de, ce chemin à l'intérieur de moi. Et, et je crois que très naturellement, en fait, je, je me suis mise dans cette position d'accompagner. Euh, parfois, je me sens euh, poussée par quelque chose de plus grand que moi. C'est comme si ce n'était pas moi, Zoé dans cette vie terrestre-là qui décidait aujourd'hui de faire ça, je sens que c'est quelque chose de, de plus grand que moi qui me permet d'être à cette place-là, en fait. Donc, je, ce qui m'anime, c'est euh, la, la transformation que je peux ressentir à l'intérieur de moi, ce chemin qui n'est euh, pas toujours facile, loin d'être facile. Et aussi, c'est voir à, à quel point euh, c'est accessible pour chacun, pour chacune. Et il n'y a rien qui me fait plus vibrer que de voir ces, ces visages qui, qui s'ouvrent en quelques jours après des retraites, de, de voir ce qui peut se passer en l'espace de deux heures de cercle avec des personnes qu'on ne connaissait pas quelques heures avant. Et, et de voir cette humanité, de voir cette, cet amour, ça me donne en fait beaucoup d'espoir en, en l'humanité. Et je crois que c'est ça en fait qui m'anime, tu vois, je, je
1: découvre oui. ma réponse en te parlant. En préparant aussi ce podcast, on avait, on avait abordé cette notion-là où je m'expliquais que, que tu étais allé justement vers des apprentissages et aussi des pratiques mais qui correspondaient à ce que toi, tu avais besoin d'apprendre et de comprendre sur ta propre découverte. Dans la sagesse africaine, je ne sais pas si peut-être en as-tu entendu parler, il y a une notion qui s'appelle « Ubuntu. donc je m'excuse pour la prononciation, mais euh, c'est une philosophie qui invite justement à être humain euh, dans le lien qu'on va nourrir aux autres. Et elle nous dit que on, je ne suis ce que je suis que parce que vous êtes ce que vous êtes. Et c'est justement cette notion d'interdépendance que toi, tu, tu, et de résonance que tu as expérimenté en individuel et en collectif aussi au sein des cercles. Est-ce que justement tu peux nous parler de ce jeu de miroir qui fait qu'au bout d'un moment, il va se passer des choses pour les uns et les autres en termes de découverte
0: en fait, je crois que ce qu'on qu vient chercher quand on vient dans une immersion, et c'est aussi, je crois, la raison pour laquelle j'offre ça, puisqu'aujourd'hui j'offre principalement, et de nouveau ça évolue, euh, ça évolue tout le temps, mais aujourd'hui ce qui m'appelle c'est de, de, de proposer des retraites immersives euh, qui durent en général 5 à 6 jours et, et de travailler en groupe euh, parce que euh, c'est vraiment à travers, oui, en effet, ce jeu de miroir qu'on vient, euh, qu vient travailler des choses, qu'on vient découvrir des choses, rencontrer des choses à l'intérieur de soi. Moi-même, en tant que facilitatrice, il euh, n'y a quasiment pas une retraite où il y a une participante qui ne va pas avoir ce jeu de miroir avec moi, où moi je vais en tout cas reconnaître des parts d'elle, des parts de moi en elle, et où justement ça va me challenger, et moi me faire aussi évoluer en tant qu'humaine, euh, en, en tant que femme, au-delà du, du statut de de facilitatrice. Donc ça, c'est sûr que le, le groupe apporte ça. Et aussi, je pense il euh, y a en effet une voie de, de, de cheminement, de guérison euh, individuelle, je, enfin, euh, pour soi, de son côté. Mais euh, l'idée de guérir ensemble, de créer du lien ensemble, de se reconnecter les uns aux autres ensemble, euh, ça me paraît difficile d'ouvrir de, de, son cœur parce qu'en fait pour moi, en tout cas ma guérison à moi je sais que c'est d'ouvrir mon cœur et de me reconnecter vraiment à cet amour qui est euh, infini, qui est divin euh, et je ne peux pas le faire moi toute seule de mon côté, euh, mm. c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir en face des personnes avec qui vivre quelque chose et euh, voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question oui. mais mm. en tout cas c'est ce lien euh, je crois qu'on est, on est tous Connecté, On l'a toujours été, on est tous connectés les uns aux autres, on est tous connectés à la nature, à ce qui nous entoure, au tout, à, à, ce, en, à ce en quoi on croit, que ce soit Dieu, que ce soit le divin, que ce soit l'univers, on est tous connectés à ça et on a oublié cette connexion. Et je pense que ce chemin de, de guérison, d'évolution, finalement il se résume peut-être à se reconnecter, à retrouver ce lien que ce soit avec les autres, que ce soit avec la nature ou avec toute chose, en fait.
1: Le, le fait d'aller euh, s'aligner comme ça avec notre vérité profonde, en tout cas de, de se mettre en route, c'est aussi accepter de se mettre en mouvement, d'accepter de, 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 de suivre un rythme, le rythme de la vie, et, euh, et des cycles aussi, celui qui va nous amener à un moment donné de pouvoir assembler euh, les pièces du puzzle. Justement, ce, ce rapport au temps, dans ce processus de transformation, euh, tu l'as également, toi, expérimenté sous différentes formes. Est-ce que, je crois, ce que tu as observé, tu, tu peux nous en parler
0: Le rapport au temps, oui, c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça aujourd'hui. Euh, je suis en train de conduire et j'ai pensé à ça. En fait, j'ai expérimenté plein de choses pour ma transformation et ma guérison. Des choses, j'ai eu une tendance vraiment... Euh, j'ai vraiment une âme d'aventurière et, et une tendance à aller un petit peu dans les extrêmes et à vivre des expériences euh, assez extrêmes. Et ces derniers mois, euh, m'ont invité à, à m'arrêter et à ressentir, en fait, à l'intérieur de moi. Et j'ai le sentiment que... Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu toutes ces expériences avant et qu'aujourd'hui je suis là où je suis grâce à ces expériences, mais je, jamais, je ne me suis jamais autant aussi profondément euh, transformée, je n'ai jamais autant ressenti cette profonde transformation en moi que depuis qu'en fait je laisse faire. Je ne fais rien, je, ne... bon, je fais des choses tous les jours, des rituels, des pratiques, etc. Mais d'une manière générale, je ne fais rien, je laisse faire et je sens que la transformation s'opère d'elle-même. Et, et je crois que c'est un peu ça, en fait, retrouver euh, la, la puissance du féminin. Euh, alors, il y a la puissance du, qui pourrait être la puissance du masculin, qui est euh, la force, qui est le fait de, de, de mettre en place des choses, d'être dans l'action pour a, acquérir quelque chose. Et la puissance du féminin, j'ai le sentiment que c'est, au contraire, euh, autorisé ce qui doit être euh, ce qui doit être là autorisé ce qui, la transformation à se faire en fait permettre à se laisser traverser par euh, par ces choses là
1: on avait évoqué le l'engagement qu'on va pouvoir mettre dans cette transformation euh, justement toi aussi euh, tu, tu as certainement vu différentes façons ou différentes personnes qui avaient des manières de s'engager différemment et du coup, avec aussi des, des processus de transformation qui sont, qui sont complètement différents.
0: Oui, alors en fait, ce que ça m'évoque là ta question, c'est euh, oui, il y a un engagement et en même temps, je pense que quand on initie ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc en fait, l'engagement, il, il, il va un peu de soi, quoi. Je n'ai je, pas le sentiment qu'on puisse revenir d'une expérience transformatrice au point de départ. Mmh. Euh, alors après, ce qu'on peut rencontrer, en effet, si on a du mal à s'engager dans ce chemin, c'est de la résistance. Et en effet, ça peut être bon, difficile à vivre, déjà sur le moment. Et euh, ça peut être un frein, mais en même temps, la résistance est aussi un message qui a le droit d'être ressenti et d'être accueilli la résistance fait aussi partie du, du processus en fait, s'il n'y avait pas résistance on serait déjà arrivé euh, oui. euh, je ne sais où et, et en fait il n'y aurait pas de, de chemin nécessaire et donc ça n'aurait pas d'intérêt il oui. euh, y a en effet en tout cas il y a en effet euh, quand on vient euh, participer à un cerf, quand on vient à une retraite, même si euh, ça arrive parfois que, que des femmes viennent et, et ne sachent pas en fait ce qui les attendent qui pensent qu'on va faire du yoga et, et parler de la féminité entre nous. Et, et c'est vrai que ça peut être une surprise parce que euh, j'ai en fait, à cœur, c'est vrai, d'amener euh, pas mal de profondeur dans, dans, mes, dans mes propositions. Et, et parce que moi, mon, mon chemin a été aussi teinté de cette euh, intensité, de, cette, euh, de ce courage en fait, à, à vraiment, et de cette envie de cet élan, de cette envie de, de vraiment changer les choses et de vraiment regarder à l'intérieur et, et, et de traverser tout ce qui est inconfortable parce que je sais que c'est ça le chemin. Donc c'est vrai que mes, mes, mes propositions sont quand même souvent teintées de ça et ça peut être inconfortable. Euh, j'ai parfois eu... Je me suis, parfois j'ai pensé euh, voilà, peut-être que euh, une personne ne peut, peut ne pas être prête. Toujours un peu cette crainte en fait de... de d'amener un peu trop loin, trop vite et en même temps je sais que dans ce travail que ce soit celui que je propose ou que ce soit d'une manière générale dans ce travail de guérison il y a une espèce de magie qui fait que on ne rencontre rien que l'on ne soit pas capable de surmonter que l'on ne soit pas capable de traverser et donc c'est vraiment ce que je dis aussi avant une pratique ou avant une retraite c'est que de pouvoir vraiment avoir la confiance que ce qui arrivera et exactement ce qui doit arriver et que chacune sera prête à rencontrer ça, à rencontrer ce qui vient. Et si d'ailleurs il y a l'impression que il se passe rien et que en fait c'est que de la résistance et voilà, c'est aussi ça qu'on doit qu'on doit accueillir. C'est aussi ça qu'on doit. Et en fait quand on sait ça, ben tout de suite c'est beaucoup plus. On peut vraiment se relâcher dans l'expérience et, et juste permettre oui. et laisser venir ce qui doit venir.
1: Partir dans cette découverte, c'est aussi euh, pas accepter d'aller explorer euh, toutes les facettes, qu'elles soient bah, des plus lumineuses ou plus sombres. Et, euh, et tu invites et tu accompagnes justement, comme tu es en train de le dire, les personnes à aller explorer leurs ombres. Ce n'est pas forcément évident. Et tu les invites un peu euh, comme si elles plongeaient au fond de l'océan. Donc du coup, euh, euh, cette manière que tu as, ou en tout cas toi, comment tu as pu rencontrer euh, euh, tes profondeurs, et aussi pourquoi il est nécessaire de leur faire une place, et pourquoi il est important de les accueillir
0: En fait, je pense que c'est le processus de, de guérison, alors déjà, quand je parle de guérison, ça englobe plein de choses, mais je dirais que là, en tout cas, euh, ce serait un retour au cœur, un retour à, à l'essence, un retour à la lumière, à la partie la plus élevée, la plus pure, la plus belle de son être, et donc moi j'aime parler de l'amour en fait pour moi tout ce qu'on fait que ce soit le, le, le travail du féminin ou que ce soit voilà, d'autres chemins je crois que la, la, le point commun dans tout ça c'est de, de revenir à l'amour et, de, et de, de vraiment réouvrir son cœur de manière inconditionnelle et, et donc je, je pense que ce qui nous empêche d'être relié, d'être connecté à cette partie à l'intérieur, à cet amour, à ce cœur à cette essence c'est tout ce qui recouvre cette essence, tout ce qui recouvre ce cœur, ce centre. Et il n'y a pas d'autre chemin que de traverser ces choses-là pour pouvoir y atteindre le cœur. Et alors, dans mon cheminement personnel, il y a eu, euh, euh, il y a eu une, une personne, un gourou qui s'appelle Prem Baba, qui a été euh, euh, voilà, un, de mes, un de mes enseignants pendant quelques temps et qui a vraiment initié pour moi cette rencontre avec, euh, avec mes ombres. Le principe de, de ce travail de l'ombre, c'est qu'on euh, porte tout un masque, tous et toutes un masque, un masque qui s'est construit au fil des années et que l'on porte parce que l'on pense devoir montrer ça pour être digne d'être aimé. Euh, donc la première phase, ça va être d'identifier ce masque. Qu'est-ce que je porte comme masque pour avoir l'impression d'être accepté dans ma vie euh, Et la deuxième phase, c'est de découvrir ce que je cache derrière ce masque. Donc en général, ce sont nos ombres. En général, c'est les parties de nous qu'on ben, qu n'aime pas, les parties de nous qu'on qu pense devoir cacher. Et, euh, et d'ailleurs, cette ombre, c'est euh, est, est intéressant. De, on a toute une ombre. Je veux dire, ça n'existe pas de ne pas avoir d'ombre. Euh, et l'intérêt de venir la rencontrer, la connaître, je dirais que c'est plus la rencontrer, la connaître, l'identifier, parce que je ne suis pas certaine qu'on puisse s'en débarrasser. Mais en tout cas... Euh, y mettre de la, de la conscience, c'est pouvoir déjà initier un chemin d'acceptation de, d'elle pour pouvoir amener de la lumière dans cette ombre et pour pouvoir aussi aimer ces paratombres et comprendre quand euh, on réagit d'une manière ou d'une autre dans notre vie de tous les jours, ok, en fait, cette pensée ou cette action que je trouve pas, euh, voilà, pas honorable, je sais qu'elle vient de cette partie de mon ombre et c'est ok, je la comprends, etc. Il y a aussi cette idée que, euh, cette idée que derrière l'ombre, en fait, donc la troisième phase, ce serait pour comprendre cette ombre, comprendre d'où elle vient. Et ça vient de nos blessures. Ça vient souvent des blessures de l'enfance, euh, mais ça peut venir aussi des, des traumas qu'on qu a dans notre vie d'adulte et qui, euh, qui sont en fait responsables de cette ombre. Et derrière cette, ces blessures, il y a le cœur. Donc en fait, il n'y a pas de retour possible à l'intérieur si on ne vient pas traverser ces couches-là. Et, euh, et, le, et le, le, la magie de faire ce travail en groupe, c'est de, de, aussi ça la vulnérabilité, c'est de pouvoir mettre des mots sur ses ombres, les en parler et réaliser que malgré tout ce qu'on déteste le plus chez soi, malgré euh, tout ce que l'on pense devoir cacher et tout ce, ce à cause de quoi on n'est pas digne d'être aimé, le partager en groupe et se sentir dans un cercle de femmes en l'occurrence et avoir le même regard avant et après, il n'y a rien de plus, enfin il n'y a, a rien qui a été plus guérisseur pour moi, pour guérir mon ombre. Et une dernière chose par rapport à l'ombre, c'est qu'on on passe une énergie et un temps inouï à cacher ses ombres. Et que si on initie ce travail, de les rencontrer, de les écouter, de, de prendre... Mon ami Jonathan me dit, bah, va prendre un bain avec te, ta peur, va boire une tasse de thé avec ta colère. C'est un peu ça, en fait. Et à partir du moment où on fait ça, cette énergie qu'on utilisait à, à la cacher, en fait, on la libère pour autre chose. Donc, c'est magique.
1: Mmh. Magique et malgré tout, traverser, euh, traverser toutes ces couches et euh, partir euh, à la rencontre de ces ombres, ça nous amène inévitablement à faire face à notre vulnérabilité, à lâcher prise à un moment donné, à accepter de s'ouvrir aussi émotionnellement. Ça, ça demande du courage et, euh, et c'est vrai que, euh, encore une fois, cette vulnérabilité, tu l'as expérimentée de différentes façons, mais surtout, tu l'as vu se révéler chez beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous en parler mmh.
0: Cette vulnérabilité, c'est euh, devenu ma meilleure amie, vraiment. Euh... En fait, il y a cette idée que, que ma puissance, notre puissance, euh, notre force, elle se trouve dans cette capacité à être faible, à être fragile, à être faillible, à être... Euh, voilà. À, et et avoir ce courage, en fait, de, de, de se montrer dans cette fragilité euh, face aux autres, de se montrer vulnérable face à l'autre, en fait, va ouvrir quelque chose en l'autre. Donc, quand moi, je vais partager une, une expérience ou une parole vulnérable, ça va forcément ouvrir un espace en toi, qui va te permettre, toi, déjà, de, de t'ouvrir à toi-même, d'ouvrir un espace en toi, peut-être, euh, euh, dont tu n'avais pas conscience, et euh, ça va du coup ouvrir en ping-pong, ça va ouvrir aussi chez l'autre en face donc c'est ça aussi un petit peu la, 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 la puissance de, de cette vulnérabilité et c'est vraiment ce qu'on vient expérimenter dans un cercle c'est euh, cette parole vraie, cette parole spontanée cette parole qui euh, l'idée c'est de ne pas réfléchir à ce qu'on va dire et de, et de juste euh, sauter dans le vide au moment où au moment où on va avoir le bâton qui vient à nous. Et c'est assez incroyable parce que j'ai, comme je te l'ai dit, j'ai euh, vécu plein d'expériences assez intenses, assez extrêmes, euh, voilà, que ce soit physiquement, que ce soit euh, voilà j'ai des expériences très extrêmes. Et en même temps, quand j'ai découvert le cercle de femmes de cette manière-là avec Camille Sfès, parce que moi j'avais découvert les cercles de femmes avant de rencontrer Camille, et, et je pense que j'ai vraiment rencontré la pratique du cercle de femmes à proprement parler. En tout cas, celle que je partage aujourd'hui et que j'ai à cœur de, de partager. Euh, ça Alors, on est assise hein, en cercle, il y a une, une bougie au, au centre, c'est tout, un bâton. Et en même temps, et on parle. Alors, il y a, y a des règles, il y a un cadre, il y a vraiment un cadre qui est, qui est à poser et à respecter, qui fait que, que la magie opère. Et que, et que la pratique est possible de cette manière-là. Mais dans la plus grande simplicité, je suis allée rencontrer, nettoyer, euh, guérir des parties hyper profondes de moi. Juste avec cette pratique de la vulnérabilité, de dire en fait, sans attendre de solutions, sans attendre de conseils, sans attendre de retours. C'est juste par moi-même poser ma voix et, euh, et me parler à moi-même en fait, recevoir à travers cette pratique de la parole et avec des témoins qui sont là parce que le rôle des témoins est hyper important donc qui ont, euh, qui ont aussi cette qualité d'écoute qui est unique euh, comment je vais en parlant m'amener les propres messages que je recherchais en fait je deviens ma propre messagère
1: et c'est voilà, merveilleux et du coup, tu découvres aussi ta propre médecine. On en parle beaucoup aujourd'hui, euh, finalement, ce qu'il y a tout au fond de nous. Comme si, à un moment donné, Exactement. on lui laissait euh, la place aussi de, de s'exprimer et de venir, euh, de venir euh, guérir ce qu'il y a à guérir euh, par nous-mêmes. C'est ça. Et le fait aussi de, de commencer... Euh, à, à accepter ses ombres, à les regarder aussi, à se, puis à, à s'observer sans juger. C'est euh, un pas que tu as dû certainement, euh, toi, ressentir ou même voir. Euh, c'est un pas, en tout cas, c'est une porte qui s'ouvre sur, euh, ben, sur la beauté, sur la joie, sur la magie qu'il mm -hmm. y a derrière tout ça. Justement, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça ou des expériences que, qui... qui Pouvait être justement compliqué et qui au bout d'un moment ouvert sur autre chose de beaucoup plus lumineux et auquel tu t'y attendais pas.
0: Alors, ce que ta question m'évoque, c'est tout le travail que j'ai fait avec les plantes sacrées en Amazonie, enfin notamment au Brésil. C'est ça a été c'est quelque chose dont je parle pas forcément souvent, mais j'ai fait ça a été vraiment l'initiation pour moi de mon chemin de de travailler avec les plantes maîtresses, donc euh, l'ayahuasca en l'occurrence. Euh, c'est euh, une médecine qui m'a accompagnée pendant, euh, pendant plusieurs années et aujourd'hui je sens que j'ai d'autres euh, manières beaucoup plus euh, douces de, de continuer mon chemin. Mais c'est un petit peu ce qui se passe en fait pendant une cérémonie, c'est cette espèce de, de, euh, de processus de mort pour après renaître. Et donc c'est... Je te parle de ça parce que ça m'a vraiment fait réaliser que j'ai l'impression en tout cas qu'il ne peut pas y avoir de transformation profonde de libération, d'ouverture d'amour sans avant avoir une phase inconfortable mmh. euh, et donc ces cérémonies ça passe par ben, rencontrer ses plus grands ténèbres et, et, et ses plus grandes blessures et ses plus grandes douleurs pour ensuite euh, nettoyer, libérer et renaître à l'amour et je n'ai jamais ressenti autant d'amour et d'ouverture de cœur que dans ces moments-là après avoir eu le sentiment euh, mille fois de, de mourir mmh. et, et c'est un petit peu aussi ce que je, ce que je vis en retraite euh, c'est drôle parce que la dernière cérémonie d'ayahuasca que j'ai faite j'ai réalisé à quel point il y avait une similitude entre une nuit de cérémonie avec cette plante et ce, ce chemin en fait qu'on fait à, d'une manière différente, en quelques jours, ensemble, mais cette descente vraiment dans les profondeurs, dans les ténèbres, dans ce qui est inconfortable, pour ensuite pouvoir remonter.
1: Mmh.
0: Et, euh, et, et je pense en effet que je ne peux pas ressentir de la joie, la vraie joie, si je ne suis pas capable de rencontrer, de ressentir ma tristesse. Je ne peux pas ressentir euh, de l'amour véritable si je n'ai pas avant écouté mes peurs. Je ne peux pas euh, euh, retrouver ma lumière si je n'ai pas rencontré mon ombre, en fait. Euh, je crois que s'ouvrir à, à tout, euh, tout le, le panel d'émotions euh, possibles et imaginables, ça nous permet d'être vivant, et que plus je suis capable de ressentir ce qui est inconfortable, douloureux, plus je vais être capable, en fait, de monter haut dans les, dans les émotions qui donnent un vrai sens à la vie, mmh. comme l'amour, comme la joie, comme la compassion donc euh, je pense alors après j'ai déjà des personnes qui m'ont dit oui mais je pense que on, on, on ne doit pas forcément souffrir pour après être bien en, effet, pas, en fait l'idée c'est pas ça j'ai pas trouvé en tout cas d'autres ouais. chemins, chemins que celui là quoi. et, euh, oui. et j'aime dire que nos blessures en fait nos blessures elles sont un, un portail pour notre guérison elles sont un portail pour toutes ces choses magiques tout ce qui se trouve derrière ce qui est douloureux en fait mmh. donc vraiment de voir la blessure, l'expérience et, et les blessures qu'on porte comme des opportunités d'ouvrir de, de, notre cœur comme des opportunités finalement d'aimer comme quand je suis triste j'ai une de mes enseignantes qui m'a dit un jour quand tu pleures c'est le moment où tu es le plus proche de ton cœur il y a très peu d'écart entre la tristesse et l'amour et c'est vrai en fait quand dans un cercle je pleure ou une femme pleure c'est que son cœur s'ouvre, mmh. donc c'est de nouveau, cette, euh, en fait c'est peut-être ces croyances qu'on a sur la tristesse, on ne doit pas être triste, sur la colère, on ne doit pas être en colère, etc. Mais en fait c'est des, 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 des portails merveilleux pour euh, mmh. ces émotions, ces émotions-là.
1: Oui, c'est des informations en plus qui sont euh, oui qu'on peut voir justement comme des informations et des messagers plutôt que quelque oui. chose qui est subi, on, on apprend aussi... Euh dans ces processus à regarder les choses avec un autre angle de vue aussi, de ne pas, de pas se limiter euh, au schéma ou aux croyances qu'on a, euh, qu a pu avoir euh, tous euh, euh, traditionnellement ou au niveau de notre éducation. Il y avait un point qu'on avait aussi évoqué et que j'avais envie de, 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 voir, de voir aussi avec toi, c'est lorsque justement on, on, on commence à s'ouvrir à, à ce potentiel intérieur, on est envahi d'un enthousiasme débordant, on a une soif d'exploration qui peut créer parfois aussi de la confusion justement entre le processus de découverte de soi, les capacités qu'on peut avoir à mettre au service des autres. Et c'est vrai que dans ces processus-là, à un moment donné, il peut y avoir une confusion aussi entre justement tout ce qui, est, euh, tout ce qui se révèle. Qu'est-ce que j'en fais de ça Parce que des fois, ça fait beaucoup en nous. Et on, on se dit, euh, est-ce qu'il faut que je, je l'offre tout de suite aux autres ou il n'y a pas encore quand même un chemin intérieur à faire avant de pouvoir, euh, de pouvoir initier pour les autres Alors, euh, ce que ça
0: m'évoque en fait, c'est que euh, récemment, j'ai eu dernièrement euh, quatre retraites en quatre mois. Donc, ça a été assez intense et, euh, et très… Euh, voilà très aussi euh, chamboulant et transformateur pour moi et j'ai réalisé qu'en fait je ne m'étais jamais posé la question de pourquoi je fais ça pourquoi j'accompagne des femmes pourquoi je me suis mise à cette position il n'y a pas en fait à un moment donné où je me suis dit euh, ah tiens en fait euh, qu'est-ce que je veux faire euh, dans ma vie, ok bah, peut-être que je vais faire ça je vais essayer j'ai été vraiment appelée à, cette, à, à, être cette, à être à cette place là et en fait j'ai réalisé que si je le faisais c'était avant tout pour moi, pour ma guérison à moi que la vie, elle m'avait amené là, à cette place, pour moi me guérir et pour moi ouvrir mon cœur. Et, et, et c'est important pour, pour moi de le faire vraiment avec humilité. C'est d'ailleurs ce la, la, la posture de facilitatrice d'un cercle, c'est un peu la posture que j'ai que pour tout l'accompagnement que je fais pendant une retraite, même s'il y a voilà, le cercle de femmes, c'est une toute petite partie de tout ce qu'il y a, de tout ce que je propose mais cette posture qui est qu'en fait je suis la gardienne d'un espace mais on est toutes au même niveau je ne me place pas au-dessus des autres personnes et je suis une femme en chemin autant que les autres et c'est important pour moi cette notion d'humilité quand on accompagne parce qu'en effet je n'ai rien à, à... en fait je, je n'apporte rien je, je n'apprends rien aux femmes qu'elles le sachent déjà je suis juste là pour pour faciliter en fait. Et j'aime vraiment ce, ce terme euh, pour permettre à ce qui doit arriver d'arriver. Mais il y a vraiment cette, euh, cette idée que j'ai le sentiment que je ne fais rien. Je suis un canal, je permets euh, aux femmes d'aller rencontrer ces, ces zones-là, mais elles sont responsables de leur expérience et c'est elles qui y vont. Moi, je ne suis pas là pour régler des problèmes, je ne suis pas là pour... Euh, euh, avec une baguette magique pour, euh, mmh. voilà, pour, euh, pour les faire avancer plus vite sur le chemin et c'est important pour moi de, de le faire de cette manière là euh, et je suis en effet je transmets mais je transmets autant que je reçois et que j'apprends donc je participe autant à des retraites, à des stages, à des formations que ce que je donne mmh. donc ça c'est aussi oui. je suis euh, enseignante ou, ou, ou je sais pas comment je dirais ça pas de mots particuliers pour décrire ce que je fais, mais je suis aussi une étudiante, je suis aussi une élève de la vie et une élève
1: de, de tous ces savoirs. Voilà. C'est ça, euh, ça qui est important aussi euh, de souligner justement quand on, on entame ce, ce genre de processus, c'est que c'est un travail qui est de toute façon infini et qu'on est en, voilà, en perpétuel, et tu le dis très bien, en, en, en chemin infini sur, euh, sur ces expériences et que, et que ça permet aussi de, de pouvoir euh, se, se, chacun se mettre à sa juste place.
0: Oui, oui, le travail, alors, euh, dire que le chemin et que le travail est infini, franchement, euh, moi, ça me décourage, quoi. J'aurais juste envie de baisser les bras et de me dire, purée, s'il faut que je galère toute ma vie pour, au final, euh, euh, au bout de ma vie, en être au même stade. Donc, je pense que l'évolution est infinie. Je pense que l'évolution, c'est jusqu'au bout de la vie parce que, parce que tout est en mouvement et tout change tout le temps. Mais j'ai quand même euh, à cœur de croire, et je le ressens moi aussi par rapport à mon, à mon expérience, que les choses, elles sont quand même de plus en plus euh, euh, fluide et simple. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir passé une grosse période de ma vie qui était une tempête, qu'aujourd'hui, les choses se calment et qu'il y aura évidemment d'autres choses qui, me feront, qui continueront de me faire évoluer. Mais il y a quand même des, des moments où c'est cool, quoi, où c'est euh, agréable et où c'est pas pas que, euh, que le... Que le travail que le chemin moi je autant euh, quand on me connaît dans ces espaces là j'ai euh, un côté très euh, je dirais un peu euh, solennel et, euh, mmh. et, et, et en même temps quand on me connaît dans la vie de tous les jours j'ai un besoin de lâcher prise totale de de, de de déconner de rire de voilà donc il y ya aussi un, un équilibre à, à trouver entre le chemin en effet et puis euh, et la légèreté quoi parce que mmh. sinon en tout cas pour moi sinon ce serait pas
1: ce ne serait pas possible. Oui, quoi. puis mmh. avoir aussi euh, la dérision de pouvoir, euh, de pouvoir aussi euh, ben voilà, se dire que, que ce, ce n'est juste des expériences et qu'au mmh. final, euh, ben on est là aussi pour les partager euh, des fois dans, avec beaucoup de légèreté et qu'on avance tout aussi bien puisque le rire, c'est un très bon euh, catalyseur. Donc, euh, c'est donc vrai que ça permet de, de faire passer mmh. beaucoup d'émotions et de transformer beaucoup d'émotions. Tout à fait. Alors, maintenant, on va parler du féminin sacré, puisque c'était aussi euh, une, une partie qu'on avait euh, envie euh, de partager avec toi, avec euh, toutes ces femmes que tu accompagnes. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a une espèce euh, voilà, d'émulation, en tout cas d'éveil, euh, euh, que l'on retrouve chez les femmes, avec euh, ce, cette, euh, cette recherche autour de, de cette puissance créatrice qui sommeille justement au creux de nos ventres. Et cette puissance féminine, tu l'expérimentes dans tes cercles, et toi aussi, tu as pu l'expérimenter. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de, de pouvoir imaginer de quelle manière on peut l'incarner, cette fameuse puissance féminine. Je
0: pense que déjà, il y a un... Euh, si c'est quelque chose qui est d'inconnu, euh, ou qui est euh, euh, voilà quelque chose dont, dont, dont on n'a pas l'habitude de parler de féminin et de ressentir son féminin à l'intérieur de soi. Je sais que moi, quand on me parlait de féminin, il y a, il y a plusieurs années, déjà j'avais un peu un... Non, non, j'avais enfin, vraiment un, un, une, un réflexe de, de recul. C'était quelque chose qui ne m'appelait pas du tout. Je trouvais ça gnangnan, je ne comprenais pas le principe. Donc, je pense qu'il y a déjà une phase de, de, de comprendre ce que c'est, une phase de réappropriation de cette énergie, euh, de, de, de ressentir à nouveau cette énergie, donc d'avoir vraiment des, à travers euh, différentes, euh, différentes pratiques. Et puis... Euh, la, la puissance du féminin euh, dans sa vie de tous les jours, je crois que c'est quelque chose qui se vit en fait. C'est quelque chose qui se. C'est autoriser, c'est permettre cette énergie. Mais pour la permettre, pour l'autoriser, il faut d'abord la ressentir à un moment donné. Euh, moi, je sais que je suis vraiment euh, en, en chemin vers ce féminin, en chemin, en chemin avec ce féminin. Euh, je viens de loin, je viens d'un modèle. Euh, d'un modèle familial où, où la, femme est, la femme a toutes les responsabilités, la femme travaille dur, la femme est forte, la femme est indépendante, la femme est libre. La femme, voilà, donc j'ai eu ce modèle-là, et selon le, le, le modèle qu'on a eu, disons qu'on va, va se positionner différemment par rapport à son féminin. Donc il y a déjà une, toute une phase de, de conscientisation de ça. Euh, et après, pour moi, parler de mon expérience personnelle, parce que je, voilà, je pense que c'est ça qui pourrait être le plus riche, que je parle de moi, mon expérience, ça a été vraiment, autant j'enseigne je, et je transmets ces messages depuis quelques temps, et cette année, j'ai le sentiment que toute cette période m'a permis pour la première fois de, de comprendre vraiment à un autre niveau ce que c'était de le ressentir à un autre niveau et de commencer à incarner, en fait, ces messages. Et je pense que ça aussi, ça prend du temps et ça se fait en, en différentes couches, ça se fait en différentes phases, que le féminin était pour moi, à l'intérieur de moi, il y a un an, il va être complètement différent aujourd'hui. Je vais le percevoir euh, différemment. Donc après, je pourrais donner des définitions de ce que c'est le féminin, euh, mais je crois que ça se ressent d'abord à l'intérieur de soi.
1: manière aussi toi tu accompagnes justement les femmes que ce soit dans les retraites ou dans les cercles finalement qu'est-ce que tu leur proposes Tu les invites à aller pratiquer ou expérimenter pour justement commencer à aller un peu reconnecter avec cette puissance féminine
0: alors c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé je me suis pas présenté cet angle là mais je suis donc à la base professeur de yoga et professeur de hatha yoga, c'était ma première formation et puis je me suis vraiment tournée très rapidement vers le yin yoga parce que c'était ce dont j'avais besoin pour moi euh, quel, je suis quelqu'un d'assez Yang, de moins en moins mais le yin c'est vraiment ce qui m'a guéri dans le, dans le monde du yoga Donc j'ai eu à cœur ensuite de vraiment euh, transmettre cette pratique donc ça c'est déjà une pratique qu'on peut commencer c'est accessible il y en a partout du yin yoga et, et c'est vraiment... Euh, rencontrer cette énergie. Et parfois, ça peut être hyper inconfortable, parfois on a juste envie de bouger, parfois on a le mental qui, euh, qui hurle. Et c'est aussi ça, la pratique. La pratique, c'est comme en méditation, c'est pas juste s'asseoir, être en paix, ne pas avoir de pensée. La pratique, c'est être là, s'asseoir avec tout ce qui est là, même si c'est de l'agitation, même si c'est euh, tout le contraire de, de ce qu'on aimerait atteindre. Donc, il y a cette pratique de yoga. Et euh, je me suis aussi formée récemment à la pratique de womb Awakening, donc il y a, en traduction on veut dire euh, « éveil de l'utérus », qui est une pratique euh, chamanique, qui regroupe vraiment euh, différentes euh, traditions du chamanisme, qui ont toutes le même point commun, qui est que euh, dans notre utérus, on, on porte l'énergie créatrice qu'il y a dans l'utérus du cosmos et dans l'utérus de la Terre. Donc il y a vraiment cette idée de trois utérus, l'utérus du cosmos qui est vraiment le centre de toute création, l'utérus de la Terre qui est l'endroit duquel la vie naît sur Terre, et on a en fait cette même empreinte dans le ventre. Donc ça va être ce, ce chemin de, de, de retrouver, en fait, de, de nouveau, en fait, de traverser toutes ces couches, ces différentes couches dont on a parlé tout à l'heure, qui vont là du coup être vraiment liées à notre féminin, liées à cette partie de notre corps qui peuvent être des choses qu'on a vécues dans notre vie dans cette marche terrestre là mais aussi des choses que l'on porte de nos, des femmes qui nous ont précédées dans notre lignée ou même de ce que l'on porte de la grande histoire de la femme, de la grande histoire des femmes et donc c'est ce processus de, de rencontrer ça, de nettoyer ça pour pouvoir ensuite accéder à sa puissance créatrice primordiale. Donc il y a vraiment cette, cette notion de dans, dans mes pratiques de, de retrouver cette énergie créatrice primordiale et euh, ensuite il euh, y, a, y, a, y a plein de choses mais il y a, euh, y a notamment aussi le,
1: le, le... Enfin, en tout cas moi ce qui m avait, ça, ça avait été une découverte et pour le coup quand on dit faire l'expérience par le corps le cercle auquel j'avais participé et, et, et tout, tout ce que tu nous avais fait expérimenter autour du souffle de la respiration qui est assez incroyable. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on on, on connaît tellement peu, en fait, euh, ce qu'on peut faire avec notre souffle et à quel point il peut, il peut aller ouvrir des espaces, en fait. Et c'est ça que tu proposes aussi, justement, dans, oui. dans ces cercles. Alors, euh,
0: je commence, en effet, à... à... Alors, j'ai reçu cette pratique beaucoup pour moi, cette pratique du... Alors, on appelle ça le breastwork. Donc là, c'est la respiration consciente, la respiration holotropique Enfin, il y a plein de termes. Et celle dans laquelle je me suis spécialisée, c'est euh, le même principe, donc c'est une respiration par la bouche, qu'on appelle aussi respiration connectée parce qu'on ne, on ne, on ne fait pas de, de pause entre l'inspire, l'expire et l'expire et l'inspire. Mais celle que je, celle que je transmets s'appelle Dragon Shakti Breathing, donc c'est une, une pratique de breastwork, mais qui est vraiment euh, focalisée sur la région du pelvis. Donc l'idée de, de ces respirations. Euh, consciente, c'est de, de relâcher des traumas. Donc, quand on dit trauma, ce n'est pas forcément euh, des agressions euh, ou des grosses mmh. violences. Ça peut être aussi des petites choses qui ont créé un trauma euh, émotionnel et qui se réactivent dans notre vie de tous les jours. Donc, l'idée, c'est de rencontrer ces traumas, de les revivre pour les libérer. Et donc, cette pratique que tu avais faite avec moi en ligne, c'est le Dragon Shakti Breathing, où on inspire trois fois et on expire une fois. Et où, en fait... Euh, ça, assez, et j'en reviens, reviens de nouveau à, à, cette, à cette histoire que j'ai fait beaucoup de travail avec la plante, des plantes sacrées. Et je, je revis dans ces, dans ces pratiques de souffle des expériences très similaires. Et en fait, c'est vraiment, euh, moi ça a révolutionné ma vie de me dire qu'en moi, dans la chose la plus naturelle, la chose que je fais depuis que je suis née que je fais à chaque seconde de ma vie qui est de respirer, j'ai enfin, une des plus grandes médecines que j'ai rencontrées. Et, et elle est là, en fait. Et il suffit juste de, de, de connaître ça, de, de le savoir et de le pratiquer aussi dans un espace où on est euh, bien sûr bien encadré et tout ça, parce que ça peut aller. Euh, euh, voilà, on peut aller vraiment très loin dans, dans, dans les traumatismes et dans, et dans ce qu'il y a à libérer émotionnellement. Donc, ça, ça fait aussi partie de de ce que je propose euh, et puis les cercles de femmes la pratique de la parole euh, des rituels j'aime beaucoup euh, pratiquer voilà, des rituels euh, plein de oui. rituels différents qui sont vraiment une manière d'acter dans la matière des, des intentions puissantes et de, et de poser dans des gestes simples notre lien à, à l'invisible en fait, notre lien à ce qui est plus grand que nous et, et, et c'est très puissant en fait, de faire ça il y a aussi une autre pratique, euh, puis après je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas tout énumérer, mais mmh. j'ai été dans le ashram de Osho, je ne sais pas si tu connais Osho, qui, est un, bah un guru, enfin qui était un gourou euh, indien, qui a été aussi un de mes grands enseignants, une de mes grandes inspirations, une de mes premières inspirations. J'ai beaucoup euh, rencontré son travail, j'ai été dans son ashram en Inde. Et par la suite, j'ai fait aussi du, du tantra euh, avec ses mêmes enseignements. Et, et donc il y a la pratique de méditation dynamique que, que j'incorpore dans mes, dans mes retraites et qui est, enfin voilà, est une de mes pratiques préférées il y a vraiment un, un avant et un après après cette pratique, c'est l'idée de, de, avec le corps avec le souffle, avec différentes pratiques de vraiment de se reconnecter à la femme sauvage dans le sens où on va se libérer de tout ce que l'on pense devoir faire ou être pour, dans le mouvement briser tous les conditionnements, briser toutes les chaînes. Et en fait, on rentre après dans une espèce de transe où on va rencontrer aussi des mémoires émotionnelles et aussi des, des, souvent des souvenirs, en fait. Donc, ça va être une manière de se connecter à sa colère. Et puis, en fait, on va, à mesure qu'on va exprimer cette colère, donc toute la colère qu'on n'a jamais pu exprimer, ça va faire tout de suite un clic, un lien avec un événement du passé. Et, et voilà, de nouveau, c'est vraiment la, la magie du travail qui fait que Juste en lâchant prise, on vient rencontrer ce qui doit être rencontré. Il n'y a rien à contrôler, il y a juste à permettre.
1: Comme on disait, on, on, on est arrivé aussi à une période maintenant où on, on a pu beaucoup s'inspirer des écrits, on a pu beaucoup lire, etc. Mais... À un moment donné, lorsqu'on veut acter une transformation, ça passe forcément par le corps. Et, euh, et on, on sent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui accompagnent justement comme ça à reconnecter à son corps, à reconnecter à sa respiration, à des choses qui nous paraissent anodines mais que finalement, on ne connaît, on connaît pas du tout. Et, et de voir à quel point, en plus, des fois, des choses assez simples peuvent euh, débloquer complètement euh, et on peut le sentir euh, directement. Donc, c'est vrai que cette expérience par le corps, elle est hyper intéressante et... Euh, et toi, la manière dont tu la proposes, en plus, elle les multiples. Donc, euh, mmh. c'est vrai que c'est euh, nécessaire de passer par là.
0: Oui, il y, y a vraiment cette idée, en fait, dans, dans, dans toutes ces pratiques de se couper la tête. Parce que je sais que j'ai aussi fait des psychothérapies et, et été beaucoup dans l'analyse, dans le comprendre, dans aussi faire ce lien entre ce que je vis aujourd'hui, ça vient de tel événement du passé, etc. C'est bien de comprendre. Mais il y a aussi cette, cette notion, c'est ce que j'ai appris en tantra, c'est que en fait le message que, dont j'ai besoin pour ma transformation, pour ma guérison, c'est ce que je ressens. Donc, si pendant une pratique, je vais avoir une colère énorme et que cette colère, je, je l'exprime, que cette colère, je lui fais de la place, mais je ne comprends pas forcément d'où elle vient. Le message que j'attends je, que je, que pour ma guérison, en fait, c'est celui-là. Et de comprendre, et c'est ce que j'essaie de rappeler aussi, essayer de comprendre, ce n'est pas forcément essentiel. Parfois, ce n'est pas, pas nécessaire. Quoi. Euh, oui, et puis a... le, jeu,
1: le jeu du mental, d'un coup, aussi peut se mettre en route on va suranalyser quelque chose, ou on va faire des, des liens qui vont... voilà. Alors qu'au bout d'un moment, le fait de l'intégrer seulement dans son corps peut permettre la, la guérison de l'événement ou en tout cas la dissolution de, de ce qui se passe.
0: Oui, j'aime cette idée que le ressentir, c'est le guérir en fait. Et, et c'est vraiment ce chemin que je prends pour moi et que j'essaye aussi d'amener pour les autres, c'est de ressentir. De ressentir. Et juste de, de se permettre de ressentir, c'est déjà... C'est déjà le, le guérir, la première façon de guérir pour moi, c'est de pleurer et, et
1: de purifier, et donc ouais. de pleurer. Et, et... et ce n'est pas forcément évident en plus pour tout le monde, donc il y a un, un vrai réapprentissage en termes de sensations, de ressentis parce qu'on se rend compte qu'on on a été coupé ou on s'est coupé de, de ça ou on ne s'autorise pas justement à pouvoir mmh. le faire alors que c'est vrai que c'est un, un bon début déjà pour ouvrir la porte. <rire> Alors, on va terminer ce podcast avec une question euh, autour de l'harmonie, celle qu'on tente justement euh, de rassembler à l'intérieur de nous. On en a un petit peu parlé ensemble. Faire dialoguer le masculin et le féminin euh, pour qu'on puisse euh, faire qu'un une bonne fois pour toutes. Euh, C'est quelque chose que toi aussi, tu portes et tu as cette intention. Tu, tu me disais ça de pouvoir euh, créer cette, euh, ce, ce lien en fait, entre ces deux énergies. et euh, tu, tu as à cœur aujourd'hui de proposer aussi des accompagnements qui vont dans ce sens et de pouvoir justement euh, relier ça. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Oui, alors en fait, c'est drôle parce que
0: quand j'ai commencé à, à accompagner, euh, c'était pour des groupes mixtes. Donc, euh, j'ai vraiment commencé mes enseignements pour les hommes et les femmes. Il y avait forcément toujours plus de femmes, il y avait quand même des hommes. Et euh, parce que j'ai eu besoin à un moment donné de moi… Euh, guérir mon féminin et prendre ce chemin-là pour moi, naturellement, c'est ce vers quoi je suis allée. Euh, je sens que ce, ce chemin doit encore continuer et à la fois, euh, j'ai expérimenté euh, un petit peu euh, indirectement, en tout cas sans le faire exprès, le fait d'avoir la présence masculine dans les espaces que je, que je propose, donc dans les retraites, notamment je, je travaille avec mon, mon partenaire, donc mon compagnon de vie qui est euh, qui est ostéopathe, qui travaille aussi dans le, avec le breastwork, pour, mais en individuel, pour relâcher voilà, des traumas, qui travaille avec la Yurveda, enfin avec différentes pratiques, et qui vient donner des soins individuels aux femmes dans mes retraites. Et j'ai eu vraiment ce questionnement euh, quand, quand j'ai commencé ces retraites, à me dire, est-ce que c'est ok que ce soit un homme Est-ce que c'est bienvenu que ce soit un homme Et en fait, j'ai senti que c'était important pour moi d'inclure l'homme dans ces espaces là pourquoi parce que déjà il n'y a rien qui m'a touchée euh, plus que de savoir qu'un homme euh, que d'ailleurs plusieurs hommes parce qu'il y a aussi toute une équipe selon les lieux euh, dans lesquels je fais les, les, les retraites, il y a des volontaires qui sont là pour faire en sorte que le lieu fonctionne etc, souvent ce sont des lieux qui sont euh, euh, indépendants du monde extérieur donc euh, euh, où il y a beaucoup de travail derrière, il faut aller chercher l'eau à la source Enfin voilà, ça demande beaucoup de travail et il y a souvent des hommes en fait qui sont là et de sentir que ces hommes sont au service de ce travail que l'on fait, et portent, alors en souterrain, mais portent notre espace, ça m'a euh, euh, bouleversé en fait, de sentir que c'était possible de cette manière-là, et de leur laisser la place de, de, pour pouvoir incarner leur masculin sacré, qui est vraiment de soutenir l'espace et de garder, d'être un peu aussi les gardiens de notre espace mmh. et je pense qu'on se sent particulièrement en sécurité parce que souvent on est quand même au beau milieu de la nature il n'y a rien autour, on entend les loups, les euh, sangliers et compagnie donc bon, parfois ça peut <rire> être assez, voilà et je, et je sens qu'en fait leur, leur, leur présence est, est essentielle et nous permet de, de, de faire ce travail alors après... Euh, voilà, c'est une manière de, de réintégrer, en effet, le masculin. Et, et j'ai très à cœur, évidemment, de continuer ces espaces pour la femme. Je sens que moi, j'ai encore beaucoup besoin de cheminer. En plus, je viens de lire un livre euh, qui m'a complètement bouleversée, sur, euh, qui s'appelle « Sorcière » de Mona Cholet, qui, euh, qui parle vraiment de, 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 ben, de la, la grande histoire euh, des femmes et de, de, de l'oppression, de la répression. Et du coup, ça wow, a... Ça, réactiver une colère immense, et je sens que j'ai beaucoup encore acheminé par rapport à ça, mais j'ai aussi à cœur de proposer, peut-être pas tout de suite, mais des espaces mixtes. Parce que je reçois, j'ai encore, et ça m'a tellement touchée, j'ai euh, lancé un, un événement en ligne euh, la semaine dernière, et j'ai un homme qui m'a écrit. Et cet homme m'a dit, voilà, je, je, ce que vous faites, ça m'inspire, est-ce que je peux participer à cette cérémonie et je lui ai répondu que cette cérémonie était, était euh... et donc vraiment j'ai vraiment pris ça comme un signe, enfin, ça m'a tellement touchée qu'un homme vienne euh, avec l'intention de se retrouver avec 100 femmes pour euh, une célébration de nouvelle lune alors là c'est toute une pratique autour de l'utérus et tout ça donc je pense que c'était pas bienvenu mais, mais je sens que les hommes ont, ont, ont envie et ont besoin et, et je... Et, il se crée beaucoup d'espace pour les hommes. Mon partenaire, il, il fait des cercles d'hommes, il travaille autour mmh. du masculin sacré, mais quand même beaucoup moins que les femmes. Et je sens que c'est important qu'à un moment donné, on se, on se retrouve en fait, oui. avec, euh, en, en s'autorisant chacun à être dans cette polarité et en même temps, en étant ensemble. Et, et en même temps, de cette manière-là, aussi faire la paix entre son masculin et son féminin à soi. Moi, j'ai fait la guerre à mon masculin... Euh, euh, depuis voilà, quelques temps maintenant. Et, et je me sens désolée pour lui, en fait, et j'ai envie de lui prendre, prendre par la main et de le remercier, parce que sans lui, ben j'aurais pas été euh, la guerrière qui, qui a eu un besoin, à un moment donné, besoin d'être une guerrière. Mmh. Donc oui, en effet, je pense que c'est essentiel de... Merci pour ta question. Mmh. Merci d'amener ça.
1: Euh, comme tu disais, que ça puisse participer aussi euh, de la même façon que... En tant que femme, on redécouvre euh, un, un féminin, loin des caricatures qu'on pouvait avoir aussi, ce fameux féminin sacré. Et euh, du côté masculin, on se rend compte aussi qu'il y a encore beaucoup de croyances et peut-être aussi sur euh, euh, le masculin sacré, est plus beau que ce qu'on a pu avoir aussi, euh, nous. Donc euh, finalement, ça, ça nous permet aussi à nous de nous réconcilier, comme tu le dis justement, avec notre masculin. Et des fois, on l'a malmené aussi. <rire> C'est euh, un vrai chemin de, de découverte. Et puis le, en fait
0: le féminin ça veut pas dire femme, non. le féminin c'est une polarité qui est, qui est partout et, et la Terre a besoin que hommes et femmes éveillent leur féminin pour pouvoir euh, guérir universellement. Donc euh, euh, c'est donc hyper beau aussi de voir des hommes s'ouvrir à ces pratiques et c'est essentiel pour nous aussi. Pour, euh, après c'est un autre processus d'être dans un cercle mixte euh,
1: mais c'est essentiel pour nous tous en fait oui. de les inclure. Oui. oui, pour justement aller vers, vers cette harmonie qui finalement qui se trouve à l'intérieur de nous. On sait bien que ce qui joue à l'extérieur se joue à l'intérieur. Donc on sent que ce cheminement intérieur est en train d'aussi voilà, prendre de, de belles formes à l'extérieur, en tout cas avec des personnes comme toi et ceux qui accompagnent justement des cercles pour qu'on puisse parcourir cette route tous ensemble donc euh, merci infiniment Zoé euh, d'avoir partagé avec nous euh, toute ta magie et l'étincelle euh, qui t'anime et qui participe justement à nous éveiller à ce que, que l'on est et aussi à la beauté de notre existence qu'on oublie, euh, qu peut oublier parfois on va inviter aussi tous nos auditeurs bah, à aller découvrir euh, les retraites les cercles et les voyages que tu inities et à se laisser inspirer et toucher par les mots que tu partages régulièrement sur les réseaux sociaux et on vous recommande fortement euh, d'aller euh, suivre euh, le compte de Zoé. Nous mettrons tout euh, à la suite du podcast et, et euh, dans le petit texte qui va l'accompagner. Merci beaucoup, Zoé.
0: Merci, Marion. Et puis, merci à toutes et à tous à votre ah oui, oui. écoute. Bonheur Factory accompagne le changement des consciences en essayant nos messages sous forme de conférences, web conférences, café des éclaireurs, chaînes YouTube et podcasts. Suivez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission pour contribuer à éveiller les consciences autour de vous. Vous pouvez nous laisser un j'aime sur Apple Podcast. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optim-réalistes en adhérant à notre association Bonheur Factory.
1: Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.